0: Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español. Panstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas. El que fraida, pan 20, tot Entrevistas, cultura, música, círculo directo, radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8. Frecuencia modulada. Muy pero muy buenas noches queridos radioescuchas, soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 29 de octubre del 2021 a su programa semanal Círculo Dilecto, esta noche es noche de México en Países Bajos y abróchense los cinturones. Para nuestros nederlanos escuchadores, no van Vandaag Hoy, vamos a hablar sobre actividades mexicanas Nederland. en Y, por supuesto, música de DJ de DJs, Rengo Star! ¿Qué tal? Buenas
1: noches, Rengo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal todo? Esta noche, en la locución y conducción, Alejandra Nettel y que les habla DJ Rengo Star.
0: Y bien, pues aquí será el Rengo, quien se encargue de ponernos a bailar y a recordar en casa con su bandeja musical y, por supuesto, responsable de los controles técnicos. Y el diseñador inmaterial...
1: Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304.
0: Sí, como siempre ese teléfono ya lo deben de tener por ahí y bien pues es hora de acomodarse y esperar a que el teléfono más bien ya el teléfono ya sonó del estudio y vamos a poder comenzar la charla con Fabiola Jiménez Moranzo Tomayor encargada de asuntos culturales y asuntos jurídicos bilaterales en la Embajada de México en Países Bajos. Fabiola nos hablará de las actividades culturales que se están llevando a cabo en Países Bajos y que tienen una gran importancia en el legado cultural que México comparte con el mundo.
1: En la columna sin vértebras estamos en el mod de las tradiciones mexicanas, así que escucharán una calaverita literaria de Verónica Mier y Terán, escrita por nada más y nada menos que... Por Alejandra Nettel.
0: No, me la escribió a mí, Rengo, me la escribió a mí. Eso es eh, algo insólito que después escucharán. Nos pueden encontrar en Twitter como C en Facebook como Círculo D.M. y en Instagram como Círculo Directo. Para comentarios y sugerencias pueden escribirnos a D.Círculo gmail.com. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. Círculo-Dilecto.blogspot.com Y Rengo, a ver, ¿qué le vas a poner ahí a una musiquita antes de empezar la eh, entrevista?
1: Como no estoy en el panel técnico, puse un CD y como no puedo ver, va a ser una sorpresa. ¡Una culebra,
2: una culebra! ¡Ay, pisala, pisala, maldita culebra!
3: La culebra del amor te ha mordido. La culebra del amor te ha mordido. La culebra del amor te ha mordido.
4: La culebra Ay. te ha mordido. La culebra
3: te ha mordido. La culebra te ha mordido. La culebra te ha mordido. Te ha
5: mordido el corazón. Este vino es el veneno de tu
3: amor. Este vino ah. es el. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido sí, sí. También, la culebra del amor. Te ha mordido la culebra del amor. Te ha mordido la
6: Escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Y si sí, nos vamos aquí con la entrevista, pero tenemos ahí un problemilla técnico. Vamos a esperar a que Fabiola nos vuelva a llamar. Y bueno, yo quiero decirles que en pocos programas de Círculo Directo hemos tenido en el programa a representantes de los gobiernos de Latinoamérica. Hola. Lo que hace de esta noche una noche especial. Como les mencioné anteriormente, hablaremos con Fabiola Jiménez Morán Sotomayor para que nos diga de qué forma México está culturalmente presente en Países Bajos en estos momentos. Y bien, eh, pues en lo que entra Fabiola al aire, quisiera presentárselas. Fabiola Jiménez Morán Sotomayor es licenciada en Derecho por, la, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestra en Derecho por la Université de Rennes I y doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde el 2012 y ostenta el rango de segunda secretaria desde 2015. Ha estado adscrita en la consultoría jurídica de la Cancillería, donde, des, donde se desempeñó como subdirectora de Derecho Internacional y en el Consulado General de México en Atlanta, donde fue cónsul de protección. Es autora de diversos artículos sobre Derecho Internacional y Derecho del Mar. Su tesis doctoral ganó una mención honorífica en el concurso Dr. Kaplan a la Mejor Tesis Doctoral 2020. Está por ser publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues muchas felicidades por este logro, Fabiola, y seguro habrá muchos más en tu carrera. Y bueno, ahora vamos a ver si tenemos Fabiola. ¿Nos puedes escuchar? Fabiola, eh, vamos a ver eh, si sí, tenemos aquí a Fabiola. ¿Nos escuchas, Fabiola. No nos escucha. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver estos controles técnicos. Y mientras solucionamos esto, ¿qué te parece, Rengo? Que vamos a escuchar algo. ¿Nos escuchas, Fabiola? Eh, Fabiola.
6: círculo directo. lecto. Vértebra sin, 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 vértebra sin. Vértebra sin, vértebra sin, vértebra
0: Bien, pues, vamos ahora con la columna sin vértebras. Y hablando de la tradición mexicana del Día de Muertos, a nivel poesía tenemos las famosas humorísticas y siempre bien recibidas calaveritas literarias. El año pasado le escribí una a mis compañeros de Círculo directo y este año una amiga y colega se vio inspirada y que me la deja caer. Me escribió una calaverita que no solo me ha hecho reír, sino me ha hecho recordar tan preciosa e ingeniosa tradición mexicana. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, las calaveras literarias son palabras populares en forma de rimas escritas de manera chusca, divertidas, satíricas y críticas donde se hace referencia a alguna cualidad o defecto de un personaje o de una persona o de asuntos de interés general o que están de moda irreverentemente y con una escritura ligera. Pues bueno, no se hable más. Eh, aquí está la calaverita que Verónica Mieri-Terán. Fotógrafa mexicana con un humor como pocos y con un talento de pocos. Y ahí va. Esta es una calavera que me escribió a mí. Y dice, Alejandra Nettel ha organizado un evento de tantas cosas que tiene que arreglar, ya casi no tiene aliento y aún así no para de mandar. La flaca la observa tranquilamente, mientras muchas ideas pasan por su mente y se pregunta en silencio. ¿A qué hora ella llegará al evento? Pues a nadie quiere espantar. Eso sí, a muchos, al Panteón se quiere llevar. Como sabe que Ale no tiene auto, llevársela al Panteón será lento, pues la flaca en el tren no tiene descuento y sabe que Uber es puro cuento. Nuestra pobre Ale de trabajar no para y la lista de cosas por hacer no acaba. Pobre Ale, ya no ve la hora de descansar, pero de eso la flaca se va a encargar. A nuestra querida Ale al panteón la flaca se llevó. Y cuando Ale pensó que ahí todo terminó, sorpresa la calaca le dio, pues Ale una chamba nueva le reservó. Y a organizar todo en el cementerio le tocó, desde corregir la ortografía de las criptas hasta decorar las capillas. Eso sí, la flaca le otorgó un reconocimiento, pues sale aún sin aliento, lo mejor de ella hasta el final le dio. Y el 30 de octubre hasta en las noticias salió. Pues esto fue la calaverita que me escribió Verónica Mieriterán. Muchas
6: gracias, Vero. Vertebra
0: Pues bien, aquí seguimos con un problema técnico para podernos comunicar con Fabiola eh, Jiménez Moranzo Tomayor. Y en lo que eso pasa, vamos a escuchar algo que nos tiene aquí este renguito. Y está buscándole, está seleccionando. Y nos vamos ahora con un poco de música. Pero además, yo les quiero decir que ya tenemos ganadora del sorteo de octubre. La acreedora al libro Diálogos Callados de Felicitas Casavalle es Julia Machaca de Utrecht. Muchas felicidades y gracias por participar. Y bien, pues en el mes de noviembre sorteamos el libro en neerlandés, Herinneringen and Mein Chile de Isabel Allende y lo único que debe de hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo@gmail.com antes del 24 de noviembre del 2021. Y bien, aquí nos vamos con música.
2: Ya está cerrada
6: Y ahí
1: escuchamos a Los Tigres del Norte con La Puerta Negra.
0: Y bien, pues aquí ya tenemos a Fabiola en el teléfono después de unos eh, desastres técnicos. Bienvenido a Círculo Dilecto y gracias por aceptar mi invitación, Fabiola. Al contrario,
7: un gusto verdaderamente estar contigo con tu audiencia esta noche. Muchas gracias por
0: invitarme. Quiero empezar rompiendo el hielo hablando de tu vida personal antes de pasar a los asuntos culturales, por supuesto. Tengo entendido que vas llegando a Países Bajos. ¿Hace cuánto llegaste, Fabiola? Hace poco más de dos
7: meses eh, que estoy aquí con mi familia, entonces, por si todavía
0: soy nueva eh, en este país. Sí, vas llegando, estás muy fresca y llegaste con tus hijos y pareja. ¿Cómo la han llevado ellos en estos días de empezar en un nuevo país?
7: Bueno, pues es siempre un proceso de adaptación, que tiene su, su curva como todo, pero en general bien, la verdad es que ha sido una experiencia agradable, creo que nos ha parecido un, un, un buen país, con, con gente amable, con en eh, lugares bonitos, eh, con mucha comodidad, y creo que para una familia con, con niños pequeños, como una familia, eh, es, es un buen lugar.
0: ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido en estas eh, mes y medio, dos meses que llevas aquí de Países Bajos?
7: Pues, el, 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 eh, más que sorprenderme, creo que me ha gustado mucho el... el que siento que, pues, en particular en, en la haya, ¿no? no he tenido todavía, he viajado un poco, pero no me atrevería a, a hablar de que conozco otras ciudades. Me parece ser una ciudad eh, muy cómoda, que tiene de todo, pero que también tiene un poco este, este ambiente, como un poco de, de ciudad pequeña, donde te sientes eh, como, eh, con esta sensación de cercanía. ¿no? O sea, después en las ciudades más grandes, en donde he tenido oportunidad de, de vivir, creo que se pierde un poco. Entonces, eso me gusta, que hay que gente que tiene de que todas las comunidades comodidad, y, y, y demás, pero que tiene ese este ambiente eh, de ciudad
0: pequeña, y, y eso le gusta bastante. Ay, qué bueno, qué bueno, Fabiola, que estás, eh, te oigo positiva, y eso es muy bueno, porque eso es lo que se necesita cuando cambiamos de país, ¿no crees? Sí, sin duda. Mira, más diría,
7: en el servicio exterior y, no, y no teniendo gusto por los viajes porque terminaría un poco frustrada, <risa> porque es un proceso que no son los cada cuatro años, entonces tiene uno que agarrarle el
0: gusto, y de lo contrario, creo que no terminaremos bien. <risa> <risa> Definitivamente. Y bueno, llevas ya varias adscripciones, como decía, cuando te presenté en tu carrera eh, diplomática. Eso quiere decir... Eh, tomar las cosas y mudarte. ¿Hay algo que siempre lleves de un lado a otro y que sientas que no puedes dejar, que no son cosas que vas dejando en otro lugar, porque dices, no, esto ya no, ¿para qué? Alg ¿Algún objeto, por ejemplo? Bueno, mira, yo soy eh, fanática de
4: la, de la lectura,
0: tengo una colección de libros muy grande,
7: y, y, y me los he llevado, llegará un momento en que tendré que dejar algunos, porque igual ya no cabrán en, en el contenedor al que tengo derecho a mis cosas, pero el momento no ha pasado y de hecho estoy esperando que lleguen en los próximos días mis libros y, y sí, si, aunque la verdad ya los, que, o sea, ya los leí igual no los no los vuelvo a tocar más que muy ocasionalmente me gusta tenerlos conmigo es un poco un si te
0: soy sincera eso es amor a la literatura y me encanta. Es que eso, cuando uno lleva eso, ya es difícil deshacerse de sus libros. Te entiendo perfecto. Y Fabi, llegas a Países Bajos y llegas exacto cuando las, fieta, las fiestas patrias mexicanas estaban por celebrarse y en un año particularmente especial en la historia y legado cultural que México comparte con Países Bajos. ¿Te parece si nos dices cuáles son las actividades culturales que se han hecho en los últimos meses? Y de ahí, poco a poco, hablaremos de lo que va a suceder en los próximos eh, días y también meses. Sí, con gusto. Pues mira, este año eh, hemos tenido,
7: bueno, la embajada eh, ha tenido tres eh, grandes eh, exposiciones, ha colaborado con museos de aquí de, de País bajos para tres grandes exposiciones eh, relacionadas con, con México. Eh, la primera de ellas, por orden de los que se están inaugurando, fue pues la exposición que estuvo hasta hace unas semanas en el Museo Cobra eh, eh, de Arte Moderno, ¿Quieres eh, que, que me se llamó Carlos Rivera a Love no Provocation, y que mostró la colección o gran parte de las piezas que forman la colección del de, matrimonio de la casa de que, que tenían pinturas de ambos artistas de Carlos y de Rivera. ...y estuvo exponiéndose de mayo a octubre, el 3 de octubre eh, eh, se terminó. Eh, después, eh, a principios de agosto, 5 de agosto, se inauguró en, en Leiden la exposición de Texas, que ...está todavía eh, abierta al público hasta los últimos días de febrero... ...y eh, presenta por primera vez en Países Bajos muchas de las piezas que en la sala... ...de la civilización azteca del Museo de Antropología e Historia. Es una colección muy, muy completa que tiene obviamente, eh, o sea, implicó un gran esfuerzo por el traslado de las piezas eh, y tiene una museografía que está pensada no solo para público eh, adulto, sino también para público infantil. Entonces creo que vale mucho la pena, precisamente eh, para que los eh, mexicanos eh, puedan eh, sentir ese orgullo y reconocer con su cultura pero también para que todos aquellos eh, que no son mexicanos y quisieran tener la oportunidad de, de ver esas piezas de... Eh, eh, de, de las realización azteca, lo pueden hacer de primera, primera mano, porque creo que es una oportunidad que cuando que vayan a México, y visiten el Museo de Antropología, es difícil que puedan tener, pues vale mucho, mucho la pena. Y finalmente, el eh, pasado 7 de, de octubre se inauguró en el Museo de Enzo, en eh, Ángel, la exposición Kilo Frida, eh, de la que te voy a dedicar un poquito más de detalle. Y además de eso, bueno, este año, eh, 2021, ha sido... Eh, Sin duda, el año de la en este país, porque okay. además de las dos exposiciones que ya eh, mencioné, hemos querido eh, un documental proyectándose pues, a De medios de agosto al estudio de septiembre en 49 años de cine en Países Bajos, eh, que se llama Feya Viva la Vida, y tuvimos también un musical eh, que se llama de acá con conocemos amor, que pues, nosotros también pues, estamos, eh, presentándose de finales de, de agosto a, a principios de septiembre. Entonces, sí. Frida ha tenido una posición privilegiada en la zona cultural de Países
0: Bajos, que nos Sí, definitivamente. Y yo creo que eh, esto de, de Frida Kahlo en Países Bajos, hay muchísimas personas que se sienten atraídas, ya sea por uno o por otro lado de Frida Kahlo. Y mencionando algo de la obra de teatro de Frida, que se llamó Frida con amor, que como tú ya mencionaste, fue en agosto. La directora, quisiera mencionar a la directora Martínez Seiman, que es una mujer neerlandesa, pero que realmente pudo... Eh, Tomar los aspectos más importantes de la vida de Frida, fue una puesta en escena maravillosa. Además, quisiera mencionar que fue la mesosoprano Itzel eh, Medésigo, eh, quien fue la, la protagonista de esta obra de teatro. Y también los mezcales estuvieron ahí. Entonces, estuvo la parte, también había la parte neerlandesa, pero también escogió a, a, a Itzel, Medésigo, que es una soprano impresionante, para hacer de Frida. Fue maravilloso Y como también eh, dices, pues bueno, yo creo que, que, que Frida está en este momento, no nada más en Países Bajos, sino en todo el mundo, eh, como que lleva años que que está en la vida cultural de muchos países eh, Fabiola quisiera hacer una pausa musical y después regresar para hablar de lleno de lo que podemos ver en el museo eh, que bueno la exhibición que ya eh, nos decías Viva Frida, te parece vamos a escuchar algo que nos tiene aquí preparado eh, nuestro DJ Rengo Star y eh, vamos en si sí, nos esperas ahí y vamos con música
7: sí, encantado.
1: y ahora nos vamos con Chabela Vargas La Llorona
6: Radio Círculo Directo.
0: Y regresamos con Fabiola Jiménez Moranzo Tomayor, encargada de asuntos culturales y de asuntos jurídicos bilaterales de la Embajada de México en Países Bajos. Vamos de lleno con, para hablar de la exposición Viva Frida, que desde el 8 de octubre abrió sus puertas en el Drents Museum o Museo Drents en Asen. A veces no sabemos la trayectoria y la historia detrás de una exposición. La vida de Frida, la, eh, la de Viva Frida, tiene una historia que se remonta a hace 10 años. Fabiola, ¿nos puedes comenzar a decir por qué tardó 10 años para que se hiciera tangible la exposición? Bueno,
7: pues un elemento eh, único de esta exposición, que en parte hubo, hubo factores que la retrasaron o okay. que... Hicieron que tomase tanto tiempo. El primero es que es la primera vez que se pueden conjuntar dos colecciones de, de, de relacionadas con Frida Kahlo. Como mencioné, hay principalmente tres colecciones vinculadas a, a ya sea a objetos de Frida Kahlo o a su arte. La primera es la de Jackie Natasha de que mencioné antes, que estuvo en el Museo Cobra hasta hace unas semanas, y las otras dos son las que... La que está en el Museo de Dolores Olmedo, en Ciudad de México, que es eh, la, 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 la mayoría de las pinturas de un artista que quedaba como legado a, a Dolores Olmedo tras la muerte de Diego Rivera, y eh, la colección de objetos personales eh, y fotografías de Kahlo que están en, en la Casa sur en la que era su casa en Coyacán, donde ella nació y murió. Entonces, es la primera vez que se logra ocultar estas dos últimas colecciones, la colección de Dolores Olmedo, las pinturas la parte de las pinturas de Turacano con sus objetos personales y fotografía eh, que vienen de la Casa Azul, entonces el eh, en lograr este esfuerzo tomó bastante tiempo, otro factor que eh, terminó de, de postergarlo pues, fue la pandemia porque se suponía que esta exposición se iba a inaugurar en marzo de 2010 pero pues por la por, de 2020, pero pues por el inicio de la pandemia se postergó hasta uh, octubre de 2021, pero bueno, este primer elemento que menciono ¿no? hace única esta, esta, esta oportunidad de tener eh, las dos colecciones al mismo tiempo en un lugar, creo que, que hace eh, que sea eh, verdaderamente muy valiosa el esfuerzo de, del museo de, de haber logrado esto, en conjunción obviamente con, con el Museo Dolores Olmedo y con otras
0: personas. Sí, yo creo que eh, es verdaderamente... Como tú lo mencionas, algo único y que definitivamente yo creo que para todos los amantes del arte en general y ni siquiera específicamente de Frida Kahlo, yo creo que vale muchísimo la pena visitarla. Eh, además lo que hablábamos en una de nuestras conversaciones que en esta exposición se muestra también a la Frida <coughs> perdón, a dos, dos facetas de Frida, que es la Frida mujer y también a la artista ¿nos puedes hablar un poco de ello?
7: Sí, creo, todo yo, yo la oportunidad de, de visitar la exposición eh, y eh, desde mi punto de vista personal tras haberla recorrido Creo que está muy bien lograda porque equilibra las dos perspectivas. Permite ver a la pista ver, ver la obra de Frida y analizarla desde un punto de vista como, como artista, pero también encontrarte con la mujer que fue Frida Carlos, con ese ícono que ahora eh, representa tanto por ejemplo para, para el feminismo, para la reivindicación de, de la posición de la mujer en la sociedad y demás. Encontrarte con la Frida doliente, con la Frida que tenía este padecimiento de salud durante tantos años de su vida, ¿no? Desde los 18 años, por este proceso de, de aceptación de esa situación, de deterioro físico, de encontrar un equilibrio entre el dolor, pero el exceso de virus, o sea, todo este drama personal que ella enfrentó, se puede, uno, uno se lo puede imaginar y lo puede hasta sentir a través de estos objetos, a través de sus fotos, y fue también tener un encuentro interesante con la época, no porque Frida Kahlo estaba en un círculo en una élite, artística y política en México, en México eh, que acababa de terminar una revolución o sea, a principios del siglo XX entonces puede encontrarse también fotografías y, y objetos muy interesantes que te hablan de la relación de ella que, que, que ella tenía a través de, 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 de Diego Rivera, reconocer eh, políticos eh, de la escuela de, de la soviética reconocer intelectuales de primera fila del país, entonces también desde esa perspectiva nos asoma a, a este México por revolucionario que estaba en proceso de transformar. Su, su
0: identidad nacional y es también un experimento desde muy, muy interesante. Sí, eso es definitivo. Y también yo creo que la otra parte que me gustaría tocar es de que durante toda la existencia de Frida existió un factor muy único y especial que es la muerte. Y ella lo, lo plasma también en parte de su obra de una o de otra forma y esto nos lleva a que también el Drench Museum eh, eh, llegue a la conclusión de que habría que hacer algo para estas fechas que se acercan, que es el Día de los Muertos que se celebra en México, una tradición que pues bueno, ya eh, pa forma parte de, de las tradiciones que, que se hacen yo creo que en todo el mundo. ¿Nos puedes hablar un poco de qué va a pasar en estos días en el museo? Eh, con respecto al Día de Muertos.
7: Sí, claro que sí, un gusto. Bueno, pues es un esfuerzo conjunto. El museo, como bien lo dices, eh, teniendo el reconocimiento de cómo Frida Palo eh, proyectó tanto temas, obviamente temas mexicanos, pero también el, 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 la conmovisión mexicana de la muerte, ¿no?, en sus obras. Tuvo interés, claro que eh, el 2 de noviembre tendrá todavía la exposición allí, coincide, eh, el hacer una serie de eventos para para celebrar el Día de Muertos, que eh, aprovecho para, para mencionar eh, que es un parte del patrimonio cultural de la humanidad, desde hace ya varios años parte de la UNESCO, y quiso tener el apoyo de la embajada para tratar de apegarse en la mayor medida posible a, a, la, a, la, a la tradición y al respeto a, pues a, a las costumbres mexicanas, entonces ellos van a hacer una serie de eventos en, en dos fases. Primero, este fin de semana, mañana y pasado, eh, 20 y 31 de octubre, tendrán lo que llaman eh, eh, fin de semana de, de preparación de día de muertos, que consistirá en una serie de talleres que eh, empezarán a las once y media de la mañana y concluirán con, a las 5 son talleres enfocados para familias y eh, niños, niños de entre 4 y dos años y está pensado con pues, que puedan a través de estos talleres aprender e incluirán varias cosas desde, por ejemplo, eh, una serie de, de conferencias eh, o de pláticas sobre, sobre el tema de vida de muertos y, y su, y su eh, significado, pero también talleres, por ejemplo, para eh, hacer pan de muerto pintarse la, la cara de calaverita aprender a hacer calabritos, escribir calaveritas eh, hacer patrificado, una serie de, de, de talleres que buscan eh, la, los visitantes, ¿no? y particularmente quienes no son mexicanos y no tienen esta conexión y conocimiento con no Muertos puedan eh, entenderlo, familiarizarse eh, y también apropiarse a su manera de, de esta proyección mexicana. Y, y posteriormente, el, el 2 de noviembre, va a haber eh, dos eventos en el museo. Eh, uno será eh, la revelación de unas esculturas hicieron los estudiantes de, de la escuela de arte en San que está ahí en ACE. Esta revelación eh, será eh, alrededor de las cuatro de la tarde. Será un evento que por excepciones Covid será solamente transmitido por, por, por medios, será para, para la prensa. Pero con todo esto eh, se llevará a cabo un desfile eh, iniciará en el centro de Nacional y concluirá fuera de la Entonces eh, esta es como la, la serie de, de
0: es realmente un programa bastante completo el que nos está ofreciendo el Museo Drentz. y el 2 de noviembre ¿desde qué hora el desfile es abierto al público o solo va a ser también solo para prensa? Entonces, pues para los que estén por esos rumbos de Asen, ya saben que pueden ir a festejar y a celebrar a sus difuntos en el Drent Museum. Y no sé si quieras agregar algo más, eh, Fabiola. Pues, simplemente con una invitación, eh, que eh esto, todas estas exposiciones que mencioné,
7: particularmente las dos que están ahora abiertas, que está en ley con dimensión de pecas si y es de, de viva la frida en, en el museo de encenasen eh, creo que realmente vale mucho la pena son las personas del primer nivel que pueden acercar a, a quien nos visita pues, a la riqueza histórica y cultural de méxico entonces te invito pues, a quienes escuchan a que si tiene oportunidad
0: Sí, porque también hay que mencionar que Azteca en el eh, Folkenkunde eh, Museum en Leiden va a estar hasta el 20 de febrero del 2022 y eso pueden eh, ir a eh, falkenkunde.nl para tener más información y como decía ya Fabiola, también hay actividades para niños y me decían que es maravilloso lo que prepararon para todo para los más pequeños y la exposición de Viva Frida va a estar hasta el 27 de marzo del 2022 y esto es en Brink 1 en ASEM. Pueden también visitar drentsmuseum.nl. Fabiola, dinos dónde eh, podemos encontrar información de lo, de lo que sucede a nivel cultural de México en Países Bajos.
7: Bueno, pues siempre difundimos, ya sé, nuestra página de internet, eh, 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 en PaMex. Eh, eh, pues, eh, eh, o en eh, nuestras redes sociales, en eh, Twitter y Facebook estamos siempre difundiendo eh, los, eh, los eventos que eh, tenemos a la puerta eh, y que están abiertos al, al público. Entonces pues los invito a que nos sigan a través de las redes sociales eh, y ahí podrán enterarse de lo que sigue en la agenda cultural mexicana y eh, eh, acompañarnos sí, lo con
0: pues muchísimas gracias, Fabiola. Como estamos por teléfono, nos tenemos que despedir. Aunque el programa sigue, ¿quieres mandar saludos a alguien?
7: Pues <risa> eh, realmente no, no, no lo tengo en, eh, ahorita en, en mente. Te diría que le mandaría a mis hijos, pero ya están durmiendo, son pequeños. Simplemente eh, pues, ha, ha sido un placer para mí eh, estar con ustedes, les agradezco mucho y pues si
0: en alguna otra oportunidad se puede repetir este ejercicio para hablar de estos temas culturales, para mí será un placer. Pues seas bienvenida en cualquier momento, porque yo creo que es importante poderle dar un espacio, no nada más a México, sino a todos los países latinoamericanos para que puedan venir a presentar sus actividades culturales. Y pues muchísimas gracias Fabiola Jiménez Morán Sotomayor por compartir con nosotros un poco de México Buenas noches y te deseo un excelente fin de semana. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego, gracias. Y bien, no me despido. Seguimos aquí en Círculo Directo que nos tiene Rengo?
1: Y ahora nos vamos con Lila Downs.
0: México.
6: Círculo Directo.
3: Ahora la agenda cultural de Círculo Dilecto Radio.
0: Pues aquí, como les he dicho, vamos ya entrando a noviembre y hay muchísimas actividades eh, que tienen que ver con la comunidad hispanohablante. Y bueno, Necesitamos su apoyo ¿eh? para seguir con nuestras profesiones en el área cultural y creativa. En, está en nosotros que la cultura siga en nuestras vidas y también en la de nuestros hijos. Este es un llamado a hombres mexicanos hablando de México. Se buscan hombres mexicanos que quieran posar para la exposición Retratos de Hombres Mexicanos en Países Bajos. Es ahora o nunca. Y por favor, inscríbanse, vayan a red.com talentos.nl y ahí encontrarán toda la información o también en nuestro blog. Y, ¿Y si no hay mexicanos, ¿puedo ir yo también? Hombre, pues tienes algo de mexicano
1: Claro, güey.
0: <risa> no, Rengo, no, es para mexicanos esta vez, pero yo creo que es buena idea hacerlo para otras nacionalidades. Y bien, pues como saben y como hemos estado hablando ya desde el programa pasado y también en este, vienen los muertos a visitarnos, ya quieren que los recordemos. La comunidad mexicana en Países Bajos está ocupada organizando eventos en diferentes ciudades y bueno, también como lo ven en el Drentz Museum, en Asen. Y aquí vamos a mencionarles que bueno como ya saben, ya se habló el, el, el programa pasado está mañana el Día de Muertos con Mezcal, la iniciativa de la Red de Talentos Mexicanos en Países Bajos los esperamos de las 14 a las 22 horas con actividades culturales para niños y adultos habrá piñata, poesía, instalaciones, performance el tradicional altar de muertos que se ve chulísimo hoy lo estuvimos montando y bien, atención, a partir de las 19 horas la banda fantástica y claro que sí, el DJ de DJs, Rengo Star. El claro. Presente. Sí, claro que habrá mmm, comida y mucho mezcal. Y pueden ir a Día de Muertos-con-mezcal.nl. Estaremos ahí en Freie Palace, Palace trat 107 en Ámsterdam. Y el 31 de octubre en Almere, en la Biblioteca de Almere, de las 13 a las 16.30, también Día de Muertos. No se lo pierdan. Además, pues bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos ya en noviembre, vamos a decirles que está... Eh, en el microteatro de Juan Tajes ahí en Barmustrat 109 eh, van a estar las memorias troyanas, Troyan Memories con Silvia Terribli y eh, pues pueden ir a su Facebook pero también pueden eh, ir eh, a microteatro será el viernes 5, domingo 7 el eh, domingo 14 el y, bueno, todas las fechas hay un montón de fechas. Es 5, 7, 14, 19, eh, 21, 26 y 28 de noviembre a las 8 de la noche. Microteatro. Barmustrat 109. Y también tenemos otra celebración del Día de Muertos, que esto va a ser allá en Wormer Fair. Esto es el 6 de noviembre a las 17 horas. Hay eh, También va a haber mariachi, saltar, música, performance. Entonces está el grupo Los Mosquitos, grupo de danza o y bien, pues pueden, también está la interpretación de la llorona por Mariana Castellanos. Así que esto va a ser el 6 de noviembre. Y algo más, pues vayan a nuestro blog para encontrar las últimas noticias de nuestra selección cultural. Círculo-dilecto.blogspot.com. Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente
1: ante salto la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o oh. Algo para dar a conocer, puede hacer contacto con nosotros a través de d.circlo.gmail.com
0: Y pues bien, ha llegado la hora de despedirnos, Rengo. Muchas gracias a Fabiola Jiménez Sotomayor, Morán Sotomayor, por invitar a la comunidad hispanohablante a acercarse a México por medio de la cultura. ¡Que viva México en Países Bajos! Saludos a todos los de la Embajada de México en Países Bajos y bien, pues un abrazo muy fuerte a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo y como siempre, a la niña Gaia Sofía de Ámsterdam.
1: Y yo, como siempre, le mando mis saludos
0: a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Directo. A nombre de todo el equipo, les deseo un excelente fin de semana. Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 5 de noviembre en Círculo Directo. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM. Radio Salto.
1: Y ahora estamos llegando al cierre. Nos quedan 5 minutos. Y nos vamos con un... Ya que estamos del día de muertos, nos vamos con Metaguacha. Cuando me muera.
6: Radio Círculo Directo. Y ahora
1: nos vamos con Jorge Negrete, México lindo y querido.
9: She